0: La Conac, de Ion Luca Caragiale Din Poenița vine domnul la vale un călăreț tânăr, în buiestru țăcănit. N-are de ce să gonească. Soarele nu s-a ridicat nici de două sulițe. Înainte de Nămiez, are să ajungă la Conac, la Sălcuța, dincolo de jumătatea drumului. Acolo stă un ceas. Să dea calului, Până la toacă e în oraș, La boierul. Gândindu-se la boierul, Se pipă în sân, Legătura cu banii stă bine. A trecut de cotul dealului La câmp deschis. E a doua zi, De sfântul Gheorghe, cerul fără pată, Cât de slabă, În tot largul de jur împrejur. La vale, în zara dâncă sclipește doind aerul dimineții calde, iar în păduriștea de mestecăni de pe poala din bătaia soarelui, păsările primăverii se îngână și care de care se întorc în feluri de glasuri. Dar încotro, încotro, flăcăule!" întrebă cineva din urmă pe tânărul călăreț. Acesta întoarce capul. Din urmă, El ajunge un alt călăreț. De unde a răsărit omul acesta? Fiindcă tot drumul, tânărul, măcar că și-a întors privirile de multe ori pe calea umblată, nu a luat seama să mai vină cineva după el. Chiar a gândit câtă singurătate de dimineață pe un drum așa de căutat întotdeauna. La vale, răspunde tânărul. Dar dumneata, tot la vale. Și cu vorba aceasta, strângându-și calul în pulpe, trece alături înaintașului. Drum bun, flăcăule! Și dumitale! Bine că te întâlni! Mi-e urât să fiu singur, mai ales la drum. Călătorul după chip și port e un gustor, vreun orezar, ori cirezar de care umblă până în sate după daraveri. Un roșcovan grăsuliu cu fața vioaie, cârn și pistrui, dar om plăcut la înfățișare și tovarăși glumeți. Numai atât că e sașiu și când se uită drept în ochii tânărului, îi face așa ca o amețeală, cu un fel de durere la apropietura sprâncenelor. Merg ei astfel domol Alături, în buiestru țăcănit, vorbind mai de una, mai de alta și rămâne lucru hotărât că se opresc împreună la conac pentru o gustare. Și din vorbă în vorbă nici nu prinde veste când ajung acei aproape să intre în sălcuța. Cotind la stânga, de după tufișul movilei pe care stă biserica, li se arată ca la o bătaie de glonț, coperișul nou de tinichea al turnului strălucind în soare. Tânărul îndeamnă calul ținând scurt zăbala. Tot așa și negustorul. Calul, iavând, trecând prin fața bisericii, flăcăul își face cruce. Atunci, aude pe tovarășul rămas câțiva pași înapoi, râzând grozav. Întoarce capul, Tovarășul nicăieri. Mare minune! Unde a putut pierii? A intrat în pământ? Nu, El la Han. Îl așteaptă sub tumbrar. Flăcăul nu a luat seama că negustorul i-a fost trecut înainte. Firește, ca așa a trebuit să fie. În pământ n-ar putea intra un călăreț cu cal cu tot. La conac... Tingirile și căldările clocotesc, grătarele sfârâie, cântă lăutarii, forfoteală și larmă mare și clopote și clopoței, pe care le sună vite și cai mișcându-și capetele. Tovară și de drum, după ce a târnă de gâtul cailor trei stile cu grăunțe, se așează la o masă. Negustorul scoate din geanta lui un șip cu rachiu. Și cinstește pe tânărul. Bun rachiu! O căldură plăcută Cuprinde măruntaiele Și ce poftă de mâncare. Mâncarea e bună Și vinul și mai bun. Negustorul bea și îmbie Pe tânăr. E și tânărul, Voinic, se ține Bine, pahar la pahar Și dușcă la dușcă. Încet, încet, Tovarășii s-au înfierbântat bine. Dar le trebuie vin și degeaba bată în masă și strigă. Nimeni nu-i aude. E mare înăuntru în prăvălie și afară sub tâmbrar. Pierzându-și răbdarea, negustorul se scoală de la masă și merge în cârciumă. Tânărul stă foarte aprins la locul lui. Se șterge de sudoare și suflă din adânc. Celălalt se întoarce mânând înainte o fată. Voinică și frumoasă, care, cu mânecile sumese până la subțiori, aduce pe o tavă uscătură și udătură. Ajungând prin îmbulzeală la masă, sașiul se uită lung la tânăr. Bai mai face și cu ochiul către fată. Fata lasă tava pe masă și pornește. Flăcăul vrea să o apuce de braț. Ea scapă și pleacă. El o cheamă înapoi. Ea și întoarce capul răzând, dă din umeri, parcă ar zice, Acum n-am vreme de jucării, și intră în prăvălie. Sașiul se uită la tânăr și apoi iar îi face cu ochiul. După ea, flăgăul se scoală hotărât, drept în picioare și urmează calea ce o arată ochiul tovarășului. A trecut de multe înămiezi și încet, încet au plecat. Unii câte unii, cărăuși, negustori și drumeții, alții, care la deal, care la vale, lăutarii au tăcut și s-a liniștit de tot și s-a limpezit locul. La conac a mai rămas prea puțină lume. Într-o odaie ațipesc așa după masă cei doi tovarăși, fiecare pe câte un pat. Fata le aduce cafele. Acum nu-i mai e grabă, poate sta și de vorbă cu un drumeț. Negustorul se uită, sașiu, la fată, se uită, șiu la băiat și merge să vază ce mai e pe dincolo până odaia unde s-au pus niște orzari să învârtească un stoșișor. Acum ce mai una alta? Multă vreme nu poate sta de vorbă o fată care are atâta treabă. N-a să plece fata și Roșcovanul intră înapoi. Tânărul s-a culcat de-a binele. Aș, e vreme de dormit acum. Trebuie să meargă îndată după tovarăș, în odaia de alături, unde e pont mare de câștig. Orzarii sunt și mai bune de iubit. Joacă și prost. Și gros, hai scoală! Între orzar cine să fie? Neica Dincă, unchiul, frate bun cu ca, flăcăul nostru. Nu stau mult la vorbă ca să înțeleagă unchiul de unde vine și unde se duce tânărul. Vine de acasă și se duce la oraș să plătească boierului câștul câștigat. 50 de galben pentru sfoara de mușii din poenița pe care o ține taică să unarendă. Și jocul pornește iar. Tânărul se vără și el și joacă. Mă Țângăule, zice unchiul, ia-ți calul și mergi de-ți caută de treabă. A auzit? Dar Țângăul se uită în ochii tovarășului care stă în față și se face că naude. Merge înainte și bine merge. Are un noroc nemaipomenit. Mă, secule, zice unchiul. Ție e destul. Pleacă. Aș. S-a înserat de tot. Nu se mai vede cartea. S-a aprins lumânări. Mă, băiete, a noptat. Ce faci? Lasă-mă, unchiule. Bine, răspunde omul bătrân, și joacă înainte. Dar jocul e joc Și norocul noroc. Începe carta flăcăului să se schimbe Și să meargă tot de-a îndărătele. Sudori peste sudori. Tânărul se oprește Și stă la gânduri, Uitându-se ca în gol. Dar întâlnește ochiul tovarășului, Care-i dă o povață mai tare Decât cea mai tare poruncă. Pune mâna în sân și scoate legătura. Înainte, unchiul ridică ochii spre nepot, zâmbind cu minte și, fără să mai zic o vorbă, îi apleacă cu multă luare a minte asupra mesei. E trei după miezul nopții. S-a dus arenda și două inele și ceasul. S-ar fi dus și calul și șaua dacă unchiul și orzarii N-ar fi suflat în lumânări și n-ar fi mers să se odihnească. Cine a câștigat? Cine a știut să joace firește. Unchiul și cu unul dintre orzari, tovarșul lui, alții doi orzari au pierdut, nu tocmai cât nepotul, adică nu tot ce aveau, dar au pierdut și ei destul de frumos pe potriva unor negustori, nu tocmai tari. Acum toți jucătorii dorm, fiecare în odaia lui. S-a nuptat de pe la miezul nopții și e întunere ca dânc. Flăcăul nostru stă pe prispă, cu fruntea între mâini, pe când, în picioare, drept, în față ei, stă tovarășul său de drum. În de gânduri, tânărul ridică fruntea în sus și îi pare că vede în întunerecul nopții strălucind ochiul ciudat care l-a stăpânit toată ziua. ce te de făcut?" Întrebă. Dorm toți, butuc." Șopti cald sașiul. Ușa-i scoasă din zâțâna de jos. Dacă o ridici, binișor, poți intra pe dedesubt, Poți pe urmă să o descui pe dinăuntru și să ieși frumos. Intră în cetinel, lasă-te pe vine. Mergi pe dibuite la paturi. Ascultă bine unde răsuflă și trece cu basmaua asta pe la nas fiecăruia. Odată să tragă în suflet din mirosul ăsta și nu se mai deșteaptă până la ziua să-i tai cu fierăstrăul. Și zicând aceasta, îi dă basmaua în mână și îl împinge pe flăcău încet, încet spre ușe. Băiatul trece basmau în mâna stângă și, ștergându-se de sudoare, Doamne, Doamne, suspină el și cu dreapta își face cruce. Atunci, un hohot strașnic se aude, flăcăul se întoarce în loc, e în împrejurul și, nicăieri, ochiul luminos al tovarășului, tânărul, se moleșește din toate încheieturile și se prăbușește pe prispă. Se face ziua. Scoală-mă! Aici ai dormit. Procopsitule, zice un glas cunoscut. Flăcăul se trezește buimăcit. Unchiul îl cheamă în odaie. Nepotul ascultă de-abia târându-se pe picioare. Cât ai pierdut, mă? tot? Cât tot? Ce-am avut eu și... Și ce, mă? Și arenda? Cinzeci de galbeni? potul dă din cap, punând ochii în pământ. Cine te-a pus să joci dacă nu știi jocul? Dracu m-a pus. Nu ți-am zis de trei ori să pleci? Da... N-ai înțeles că te luam la sigur? Nu, prostule. Și unchiul trage din brâun un pungoci mare. Scoate o mână de bani și numără pe masă. numără și tu. Sunt 50. Da. După o tăcere, în timp ce băiatul a strâns banii, i-a legat și a vărât adânc legătura în sân, cu mine să joci tu, mă? găule mucos. Și iar de părintește două palme strașnice. Altădată să nu te mai apuci să joci cu oamenii bătrâni dacă nu știi juca. ia ți cu banii și pleacă de grabă la boierul. Uite, mai ține doile de parale. Să ai ce mânca pe drum. Să mâna. În câteva clipe, Băiatul e călare. Ei, ce stai? Nu pleci? Unchiule, să-ți faci pomană, să nu spui ta că mă moară. Dacă te faci băiat de treabă, nu-i spui. Mă fac, să română. Și flăcăul dă călcăie buie strașului. Mă! strigă după el, unchiul. Ia sama! Că te ia dracu dacă te mai iei după el, Nătărăule! Către seară, flăcăul, flămând și însetat, Trece pe dinaintea conacului de la sălcuța, În buie trumbășicat. O fată înaltă și voinică, Cu mânecile sumese până la subțiori, Stând rezemată de un stâlp al prispei, Se uită lung după călăreț. El... A pleacă bărbia în pământ, strânge scurt zăbala și îndeamnă calul la iuțeală. Vrea și el să se uite odată înapoi, dar a apucat să cotească la dreapta. Pe după movirea bisericii și prispa conacului nu se mai poate vedea, ajungând la cotul dealului, unde a apucat drumul spre poienița, buiestrașul își potolește puțin mersul la urcuș. Soarele, scăpătând la apus, se uită în cu stăruință caldă la păduriștea de mesteceni, unde atâtea păsări ale primoverii se cheamă, se întreabă și își răspund, se îngână și se întrec în fel de glasuri, întorcându-se fiecare pe la cuibul său. Sfârșit!